0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes 27 de febrero desde la sintonía de Radio Metrópoli. Nos escuchamos en el 1150 de Amplitud Modulada, igual a través de www.notisistema.com. Espero que estén teniendo un excelente martes. Hoy, al menos en el trayecto que recorrí para llegar a las instalaciones de Radio Metrópoli, noté mucho más denso el tránsito vehicular. Si ustedes conducen mientras nos escuchan, vayan con calma. Seguramente hay más, pues eh, sobre todo en los tramos donde hay tradicionalmente más demanda, más más vehículos, seguramente el día de hoy, insisto, pues hay más tráfico. Así que con calma y nos amanecemos, vayan con cuidado mientras se escuchen Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. ¡Ojonás! como usted prefiera. Muchos temas que comentar, mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días.
0: ¿Qué onda, Jonas? Buenos días, buenos días al auditorio, que tengan un buen martes 27. Eh, híjole, está la agenda cargada de, de información, temas para analizar, pues evidentemente, la visita que hicieron ayer el gobernador y el rector Ricardo Villanueva al Congreso del Estado para decirles rapidito, el miércoles queremos esa reforma, déjense de...
1: No la están haciendo de emoción. Eh,
0: las, eh... Eh, ¿Quién cree que mandan aquí? Este,
1: a ver, algún diputado que se ponga bravo.
0: ¿Alguien brinca? Pero bueno, fíjese lo que son las cosas, porque creo que una un buen remate a este tema es el siguiente, que la administración de Enrique Alfaro, por una parte, puede ser la que más confrontó o, o se confrontó con la Universidad de Guadalajara, pero cuando leas los libros, pues más bien va a decir, no, fue la que autorizó el presupuesto constitucional para darle más dinero. Entonces aquí es como la pregunta de, ¿y usted usted con qué se queda? ¿Con el borlote y el pleito o con el beneficio? Porque a partir del 2025, si todo ocurre como ayer pactaron, eh, a partir de mañana se aprueba esto... En el Congreso del Estado pasa a los ayuntamientos, lo avalan la mitad más uno y listo, reforma constitucional en Jalisco para que la Universidad de Guadalajara tenga. ¿Cómo se maneja? Es, es un porcentaje, ¿no? ¿Siempre un incremento por encima de la inflación? Pues
1: sí, digo, Mario, sería pues una regresión económica muy severa. Esperemos que no nos toque verlo. Sí sucede, pero pues es la excepción, no la regla. Nunca ha reducido el presupuesto del Estado. Así es. Siempre año con año el presupuesto va incrementando, incrementando. Es un poco como la demografía, ¿no? Eh, digo, es una coincidencia. Nada que ver las las reglas que rigen la economía con el comportamiento del crecimiento humano. Pero ha venido sucediendo. Eh, ningún año, desde que yo recuerdo, eh, tengo memoria de que el presupuesto haya reducido. No, ah, sí. sí ha habido... La crisis del 2008. Aunque
0: argumentan eso, ¿no? Que en ocasiones dicen, es que el presupuesto no creció con base a lo que se registró de inflación, por lo tanto decreció.
1: Ah, bueno, eh, ya son tecnicismos, pero siempre la cantidad incrementa. Entonces, eh, pues más que la cantidad, Mario, creo que el tema del presupuesto constitucional lo que te garantiza es la certeza no tienes que estarlo discutiendo con nadie. Ni regateando, ¿no? No, pues bueno, eres, fíjate cómo también eh, hay otro rasgo que va a quedar marcado en la historia, el presupuesto constitucional para el Poder Judicial que ya se aprobó. Otro. De aquí en adelante, no importa quién llegue al gobierno, no, o sea, ninguna variante de carácter político eh, o electoral va a modificar eso. Si tú eres el titular del Poder Judicial, pues... En cuanto sale el presupuesto del, del Estado, ya sabes cuánto te toca. Si eres el rector general de la universidad, en cuanto salga el presupuesto del Estado, sacas tu porcentaje y pues ya hablas con el Consejo General Universitario. Señores, esto es lo que hay para el año que entra a trabajar. A lo mejor no te alcanza para todo lo que quisieras, pero ya no lo tienes que discutir con nadie. Esa es la gran diferencia, la certeza sobre el manejo de una cantidad específica. Sí,
0: y el aumento sostenido de recursos, que eso es lo que privilegia a la Casa de Estudios. Pero bueno, mañana estarán sesionando en el Congreso. Ya desde la semana pasada eh, lo dejó entrever Quirino Velázquez, ¿no? Cuando lo entrevistamos, que nos comentó que, fíjate, se hubiera visto bien, se hubiera visto. políticamente. Enterado, de, en timing. Fuerte en su declaración: decir, sí, señores, vamos a avalar el presupuesto constitucional de la UDG el próximo miércoles, sí o
1: sí. Bueno, no lo sabía. ¿Eh? También, digo, yo creo que aprendí ah, no, le,
0: le hubiera tumbado la gente al gobernador, ¿verdad?
1: Como, como le hubiera igual.
0: dicho, ¿qué dijiste? ¿Y tú quién eres? Pues eh, nada, casi nada, ¿verdad? El coordinador de la Junta de Coordinación
1: Política. Pero, Mario, eh. hay un elemento adicional que me parece importante. Digo, eh, siempre llevamos... Digamos, la agenda de la vida pública y de la vida política. Este paréntesis se logra, este, el del presupuesto constitucional, el de haber considerado un principio como este, que jamás se abordó. Si tú haces ejercicio de memoria, jamás se habló de eso en la universidad. ¿De qué? De un presupuesto constitucional. No era tema de discusión. Se discutían... No, pues,
0: eso, lo, que, lo cual habla que fue iniciativa. Ah, no, pero...
1: Era, el, el, la discusión siempre era el monto anual.
0: ¿Pero ayer no dijo Alfaro que se lo propuso Villanueva? No. ¿O fue una iniciativa de Alfaro? De Alfaro. O sea, y... para decirles, para que se me... Para que vean. Para que guarden silencio y no me estén criticando, él les va su presupuesto
1: constitucional. Pero el punto es este, y hay que recordarlo. Y queda nada más como una anotación al margen. Son de estas cuestiones que a los que nos gusta hacer ejercicio de memoria y revisar las trayectorias, esto no hubiera podido suceder sin la ausencia permanente de Raúl Padilla, sin la muerte de Raúl Padilla.
0: Sí, si no hubiera fallecido, esto no, existe, esto no existiría.
1: Estaríamos hablando de un nuevo capítulo en la historia de desencuentros Ahorita entre la universidad y el gobierno. Irán, pleito
0: número 587. Así es. Adelante. Pero bueno, ¿usted qué opina? Al final de cuentas, si se sostiene el incremento que están prometiendo en los ingresos a las licenciaturas, creo que... Vienen, vienen este, buenas noticias para la Universidad de Guadalajara, ¿no?
1: Pues, eh, precisamente están en ese, me parece que están en ese cambio de página, cambio de etapa, y pues tendrán que asumirlo como corresponde. Oh. Ciertamente la universidad tiene gran oportunidad de crecimiento en términos académicos, en términos de capacitación, eh, de lo que significa para, para la juventud y para la sociedad tener esta institución.
0: ¿Dónde, para usted, dónde hace falta una preparatoria o un centro universitario? Mm, pues es que Tonalá tiene un centro universitario, pero por poco y lo meten allá en la punta con Zapotlanejo. Este, no sé, como que hace falta algo más cercano a la cabecera municipal, ¿no?
1: Pues eh, ahí el tema creo que es de, de ladrillos, Mario, de, de edificios. de dinero. Sí, el, el punto es... Pues que se pueden mover las personas, solo pues es la cuestión administrativa, pues habría que hacer un diagnóstico.
0: A, a ver, vamos aventando puntos cardinales. Hacia el poniente tenemos nada más este de ciencias agropecuarias el, y sabe que no.
1: El CUCBA. El CUCBA. Ah, oh, bueno, sí, pero pues eso ya está fuera de la ciudad. Pues es el único al poniente. Sí, pero además está súper especializado. Habrá que ver cuándo avanza este proyecto que alguna vez dijo Ricardo Villanueva, el rector. Multitemáticos. Sí, pues que en cualquier centro universitario puedas estudiar carreras de... Pero, pero fíjate... Hecha, pero el CUCBA es un tema muy específico de cuestiones veterinarias y fíjese, agropecuarias.
0: Fíjese, eh, echa imaginación. Dele una vuelta al anillo periférico y fíjese cómo están distribuidos los centros universitarios. Al poniente, el CUCBA. Al... Ay, ay, ay. Norponiente. Eh, ciencias... Eh, ...no, Es el de... ¡Ay! No al, te me pierdas, Mario, al, A ver, regresas en el camión. El CUSEA.
1: Ya, pues todo Belénes. El
0: CUSEA. Sí, sí. Y luego... Es, le...
1: Ahí está el Centro Universitario de Ciencias Económicas y sí, ta, ta, ta. Y también está el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El, el que el CUC, se mudó de, sí, de, de la, la normal. normal.
0: Lo, te bajas este, al norte. Y está el de arquitectura
1: Sí, allá en la barranca
0: Y luego, fíjese el tramo cómo desde la calzada de independencia Lo trasladan Hasta el centro universitario De Tonalá O sea, nomás cuéntele cuántos kilómetros son Porque no aparece otro En ese en ese perímetro, ¿no? O sea, fíjese, calzada de independencia Y periférico Te trasladas hasta el centro universitario de Tonalá No hay nada más no, pues no. Y te tienes que venir un poquito hacia el centro para que te encuentres al Cusey, que es en Revolución, por allá en por la Glorieta... Marcelino
1: García Barragán y Revolución. Ah, no ya, no,
0: ya no está el charro de la Glorieta del Charro.
1: Sí, claro que lo sí. Ya ¿Lo Ya lo reinstalaron, nada más que quedó por ahí eh, medio escondido, pero sí, sí se ve.
0: Y luego, al sur, que es el centro, de, porque todavía no está el Cerro del
1: Cuatro. Pues al sur tendríamos que buscar el de Tlaquepaque... Que ya está operando en la, en la cabecera municipal, pero ahí en el, en el Centro Cultural del Refugio. Pero...
0: Y más al sur está el de Tla, tlajomulco y se acabó.
1: Se acabó, aquí en la ciudad.
0: ¿Dónde te construirías tú un centro universitario? Que te dijeran, Jonás, eres el rector, tienes la palabra, ¿dónde construyes uno?
1: Si hubiera todas las oportunidades, pues creo que habría que buscar, pues en todo el, el sector de población que tenemos entre Tlaquepaque hacia, pues hasta ligar toda la, la parte que te lleva hasta la zona de la primavera, es un espacio demográfico muy amplio donde la gente pues tiene que sobre todo los jóvenes pues tienen que moverse mucho para ir a buscar espacios de, de desarrollo.
0: Yo sí reactivaba la normal
1: Porque, ¿Se va a reactivar? No,
0: pero quieren un posgrado, quieren para posgrados si tienes la interconexión de la línea 3 y todo se está interconectando maestro
1: pues bueno, Mario, también eso hace falta. Ha sido una de las críticas que le han hecho permanentemente a la universidad, que siendo tan grande en términos de estudiantes, su producción de investigación pues está muy lejos de la UNAM, por ejemplo. Entonces, yo lo veo muy positivo, que vaya a haber un espacio donde se promuevan los posgrados, porque también hay que aumentar el porcentaje de, de estudiantes de maestrías, doctorados, postdoctorados y todo lo que... Eso conlleva. Pues
0: bueno, eh, en fin, allí tiene, mañana se, se discute y se aprueba el presupuesto constitucional de la UDG, que me dicen que hoy hay sesión en el Congreso para aprobar el presupuesto, pero del Congreso del Estado. El ¿De del este Congreso año? del Estado, pero antes
1: de que se vayan de candidatos ya todos. Ándale. Bueno, muchos, otros se quedan.
0: Oye, que me dicen que Mara Robles iba de pluri.
1: En la... ¿Dónde, dónde la van a meter? ¿De pluri? Pues en la misma oficina.
0: No, 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 pero en la lista.
1: Pues ahí hay que preguntarle a la gente de Morena. Entonces...
0: O sea, menos uno. Y luego de ayer nos comentaron que Chema Martínez anda medio triste.
1: Eh, sí se vio medio serio en la rueda de prensa, así como acomodadoito en un rincón.
0: No las lecturas, lo melí y Claudia de la mano, Chema triste. Adivinen cuál es la conclusión. Mario.
1: Pues podría ser. Yo me espero Mario. Es que Mario Mariana. Son tantas semanas de va y viene, va y viene, que ya no ya mejor digo, pues mira, ya es el domingo, a más tardar. Oye, y el Morena, ¿qué onda con Hamlet? Pues eh, ya me, creo que encontró buena chamba en la Ciudad de México.
0: O sea, otro desenlace, ganan los ex-aristóteles.
1: Los aristotélicos. Bueno, pues sí si no es la lectura. La, sin, sin que les suene a burla, ¿eh? también les dicen los aristogatos. Ellos son los que están ah, ganando. Llevado, no, bueno, así les dice Mario, yo no los bauticé.
0: Pero bueno, creo que su salida eh, te dimensiona que no se han puesto de acuerdo, que las dos facciones que llegaron a hacerle la campaña de plano mejora y muere y se quedan con lo local, no con lo pues lo que les quisieron imponer, ¿no?, de, de afuera.
1: Más ¿Cómo? Yo creo que lo, los que vienen de la administración de Aristóteles Sandoval son los que vienen de afuera, ¿no?
0: No, 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 digo locales.
1: Ah, pues digo porque... Ay, pues los del la... PRI son
0: los de Morena.
1: Pues es que la candidatura es de Morena. Y, bueno,
0: y, y los de Morena no son los expresistas.
1: Algunos, <risa> otros no. Bueno, el punto es que el señor Hamlet García Almaguer llegó hace unas pocas semanas como vocero de la campaña de Claudia Delgadillo y ayer se despidió. Que ya no va a seguir de vocero, que porque tiene que atender un grupo interinstitucional de seguimiento a las elecciones en la casi, Cámara de Diputados. La... Bueno,
0: grupo intergaláctico para este observar... La el periodo electoral, pues sí, es un trancazo, eh, porque sí, lo que sabe cada quien el cuate sí tuvo un ascenso importante en, en la política, evidentemente es un cuate bien que argumenta bien, por lo menos en las discusiones legislativas, pero creo que en esta ocasión debe traer un poquito de depresión.
1: Pues ciertamente el proyecto local ya no es suyo, tendrá que buscar espacios a nivel nacional. Y
0: tampoco le tocó una pluri,
1: ni siquiera... Ni, ni una de mayoría. Eh, hasta donde entiendo y a reserva de corroborarlo, Mario, va de suplente eh, con un PRIista, bueno, ex PRIista, que ahora está en Morena, de por allá del norte del país.
0: ¿Le habrán dicho, no, mi amigo, pues andabas apoyando a Marcelo Ebrard?
1: Pues seguramente. Te, Te digo, to Todo pesa. Bien, Mario, y antes de saludar a nuestro invitado porque tenemos aquí entrevista en el en cabina, solamente dejar constancia de otro hecho lamentable para que vea cómo se van a ir sumando. De repente tenemos uno cada eh, una, cada semana, pero luego van a ir apareciendo más y más casos de ataques contra candidatos. Un sujeto a bordo de una motocicleta se sinó a balazos Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Marabatío en Michoacán. Y también hubo un ataque contra un exalcalde de Taxco, Guerrero, el día de ayer, nada más que él sí la libró y que pretende otra vez ser candidato a la presidencia municipal de Taxco. Pues sigue la violencia contra los candidatos. Armando Pérez Luna murió, es el, el candidato a la alcaldía de Marabatío en Michoacán, es el segundo de Marabatío que muere abatido por un crimen. Pues seguramente está detrás del crimen organizado nada más para que quede constancia Armando Pérez Luna era líder transportista por allá en Michoacán el tema de la violencia en las elecciones luego nos dicen que ya todo está garantizado para que las elecciones se realicen en Santa Paz pero luego hacemos cuentas de cuántos van esta mañana nos visita y le agradecemos que esté aquí con nosotros el secretario general de la sección 47 ya le iba a quitar 30 puntos ha de dispensar la sección 47 del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Erich González. ¿Cómo está, secretario? Bienvenido. Muy bien,
2: muchas gracias, Mario, Jonás y a todo tu auditorio por recibirme el día de hoy aquí.
1: Oiga, antes de entrar en materia de los temas que se abordaron, déjeme decirle que recibí muchísimos comentarios, me encontré con profesores. El informe tuvo un alto contenido, digamos, de, de política. Muchos, eh, muchas figuras de la vida pública lo acompañaron, incluido el secretario nacional del CENTE, Exacto. y además algunas maestras me decían que a diferencia de lo que pasaba en, en el digamos en el ejercicio de la anterior administración, se nota como más profesionalismo Pues qué contrató gente de secretario para <risa> no, le, O no son que, los mismos profes Es
2: que el modelo cambió Desde que la elección es distinta La elección te genera una expectativa alta Y obviamente un altísimo compromiso Para cumplir los compañeros Y no les puedo negar que no se puede dar un resultado Si no tienes el apoyo de muchas instituciones Para replantear Lo que tenemos que hacer a nivel Pues tú sabes que el sindicato se dedica a dos cosas Defender los derechos de los trabajadores Que esa es la parte fundamental de cualquier sindicato Y defenderles de la pública, que es nuestra materia de trabajo para lograrlo necesitas un trabajo interinstitucional, no lo puedes hacer aislado entonces, hoy creo que este evento, por supuesto, que lo que nos fortaleció muchísimo fue que venía nuestro dirigente nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, nos fortaleció muchísimo que fuera el gobernador, pero si te fijas, es un trabajo de equipo lo que tenemos que construir hacia adelante. No hay forma de, de replantear los temas que, que hace unas semanas me tocó aquí platicar con ustedes, si no tienes una agenda también pública, una agenda política, porque al final muchas de las cosas que se definen para nosotros, para los trabajadores, están en la ley de educación, que se define por políticos, y están en el gobierno del estado y el gobierno federal, o sea, por donde la vean, somos una institución política que tenemos que empujar la agenda del magisterio.
1: Pero estuvo el gobernador, presidentes municipales, estuvo el director del IPEJAL.
2: Presidentes municipales no fueron en esta ocasión. Sí estuvo, obviamente, el, mi estimado Héctor Pizano, estuvo, invitamos al, al Consejo de Pensiones, porque es importante resaltar lo que se está haciendo, lo que estamos avanzando, lo que tenemos pendiente. Eh, estuvo el presidente del Supremo Tribunal El presidente del Congreso A varios eh, compañeros y compañeras diputados locales Que nos ayudaron también en la ruta de las donaciones De los inmuebles que tenemos ahorita O sea, la verdad es que es una agenda Insisto, estuvo nuestra presidenta De la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, y, y creo que era muy importante Por eso hablar de la agenda prioritaria Hagan de cuenta que el informe es un corte de caja Pero lo que no se vio Es que un día antes nos reunimos Toda la estructura formal del sindicato A plantear el plan de trabajo entonces, se, se trabajó mucho la tarde previa, temáticos, o sea, los cinco temas más importantes, y empezamos a empujar la agenda para que cuando ustedes pudieran acudir, los, los medios de comisión que nos hicieron el, el favor de podernos acompañar, pudieran ver la ruta hacia adelante, lo que viene para el sindicato.
0: ¿Qué le dicen los maestros? Que creo que eso es lo más importante.
2: Sí, claro, al final, una compañera o un compañero maestro siempre te va a plantear cuáles son sus necesidades prioritarias que quiere que defienda el sindicato. Ya lo hemos planteado. Primero el tema salario, ¿no? Salario y prestaciones. ¿Cómo le hacemos para ganar más, para para que si somos más profesionales lo hagamos? un tema muy interesante. El dirigente nacional, si se fijan en su discurso, el maestro Cepeda, les pregunta a la audiencia, ¿cuántos de aquí tienen licenciatura? Todos. ¿Cuántos de aquí tienen maestría? En promedio está medido 6 de cada 10 tienen maestría. O la están estudiando. ¿Cuántos tienen doctorado? 3 de cada 10 ¿Tienen doctorado o lo están estudiando? Entonces, ¿a dónde va la analogía? Pues a mayor preparación y a mayor responsabilidad, mayor ingreso. Es pelear el salario profesional. También el maestro te plantea mucho el tema, obviamente, de seguridad social, servicio médico, pensiones del Estado, ya lo hemos platicado. Y es muy importante establecer una ruta de trabajo de aquí hacia adelante en, en, en esa agenda. Logramos eh, anunciar ahí, porque un día antes se pudo aprobar en sesión de Consejo de Pensiones el tema de la construcción de la nueva UNIMEF, la UNIMEF Guadalajara, que es importantísimo para nosotros mejorar infraestructura médica para IPEJAL no solo para atender a jubilados y pensionados ¿eh? no, no solo es ese tema que es prioritario para nosotros que haya una muy buena atención, sino para pensar en el futuro de pensiones con infraestructura propia, que mejore la infraestructura esta se está haciendo para prácticamente sustituir federalismo, que si la ven pues se quedó cortita, no, no tiene el espacio para crecer y celebramos todo el trabajo que está haciendo el Consejo de Pensiones también, porque hay que decirlo como tal no hay mucho que hacer para mejorar no tener que depender tanto de las subrogaciones y mejorar la capacidad de atención de la gente, y obviamente eso impacta a los activos porque tú quieres ver un mejor instituto para cuando te jubiles y que se genere un mejor uso del dinero específicamente para que en vez de gastar tanto en subrogaciones eh, eh, bajo el modelo actual que se tiene que gastar es buscar cómo tengas infraestructura propia hacia adelante. Nuestra meta es que el año que viene, este año a la UNIMED Guadalajara, pero el año que viene hay que empujar un hospital de especialidades. O sea, eso es lo que los profes te dicen: oye, maestro, pues necesitamos mejorar el servicio. Si estás en activo el IMSS también, que es quien nos da el servicio a los trabajadores del, al servicio del Estado de Jalisco, entonces también empuja, invitamos a la delegada del IMSS, nada más que tenía su informe a la misma hora, sí. ese mismo día, y nos mandó una representación. Pero hay que reconocer esa parte, que el maestro se sienta atendido, escuchado, y que sus problemas que se van atendiendo o se van resolviendo uno a uno, genera un aprendizaje pues para que el modelo mejore
1: a propósito de lo que decía secretario de que fueron diputados porque le han ayudado con terrenos sí, dos
2: temas, dos temas, los diputados vamos a, vamos a pedir el respaldo y el apoyo porque nosotros cuando llegamos nos dimos cuenta que los inmuebles que teníamos varios, les faltaba regularizar ¿no? o sea, ni escrituras teníamos, por ejemplo, la Casa del Jubilado que es un edificio muy importante, que tiene recursos invertidos de los trabajadores de la educación eh, que está ahí en el coli periférico esa eh, no tenemos un documento ustedes no, no tenemos ni es más, ni predial ni nada. Cuando llegamos, usted, tenemos que empezar a regularizar esos documentos para poder echarlo a andar como debe de ser, garantizar mejores servicios para ellos. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos resolvieron? Que aunque teníamos inmuebles con 40 años... Pues la escritura no coincidía con lo que teníamos entonces hicimos un procedimiento ante el gobierno del estado y pedimos el respaldo de todas las fuerzas políticas del estado para que le dieran certeza a los trabajadores, o sea al final es dinero de ellos y necesitamos buscar la forma de que siempre tengan esa certeza hacia el futuro logramos esa donación y segundo reconocimiento que le hicimos al congreso del estado si se fijan, hace unos, hace unos meses instauramos las letras ahí en el, en el mural, como un reconocimiento a la labor docente de la benemérita Centenaria Escuela Normal de Jalisco, por cierto, que hablabas hace ratito de, de ella. Todo el mundo la conocemos pero en el, en el mural que vienen las instituciones y los perfiles jaliscienses y mexicanos más representativos, no venía ninguno vinculante al magisterio. También ya pusimos las letras doradas como un símbolo simplemente de reconocer la labor de las las y los docentes.
1: Vamos a hacer una primera pausa en el sí. programa, si nos permite, amigos que nos están escuchando, los invitamos a que compartan sus puntos de vista, comentarios. Como siempre, el Luto Red nos ayuda en nuestros teléfonos 38 13 15 15, 38 13 14 21, además está abierto el WhatsApp, así que seguimos en esta charla en esta entrevista, volvemos después de pausa. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo, charlando con el secretario general de la sección 47 del CENTE, Illich González Contreras. Secretario, eh, comentábamos ahorita en el corte los proyectos que vienen. Sí. Sé que es una cartera amplia, vamos revisándolo sobre todo para conocimiento de nuestros radioyentes que entre nuestros radioescuchas hay muchos maestros, eso sí, tengo claro, constancia.
2: Claro, claro, claro. De hecho nosotros, mira, estamos planteando, en la agenda que se planteó hoy es, ¿qué temas son los más importantes que tenemos que empujar de ahí hacia adelante? ¿Un mandato de la asamblea? Porque lo que hacemos es, el informe realmente no es solo un informe, es lo que le llamamos nosotros, es una sesión de, las, de consejo, por así decirlo, seccional, se le llama asamblea... Eh, es muy largo, espérame, espérame, como, como espérame. suelen Pleno poner. seccional extraordinario, así ah. se llama, es una sesión de pleno seccional extraordinario, fue la cuarta sesión en este caso, y el pleno mm. seccional lo que implica entonces es que todos se pongan de acuerdo y vean hacia dónde vamos a construir en temáticas tan importantes como la certeza laboral en temáticas tan importantes como seguridad social, servicios, etcétera. Bueno, los proyectos grandes que tenemos hacia adelante, uno que fue mandato de la Asamblea, fue el primero que es el de generar un sistema de ahorro propio. Construir un modelo que te permita que entre trabajadores, busquemos un esquema de préstamos o sea un esquema de préstamos donde los intereses que nos cobremos entre nosotros se regrese entre nosotros eso va a facilitar que el compañero tenga mejores condiciones, no es nada nuevo, ya hay instituciones que tienen años con, con cajas de ahorro, con sistemas de ahorro pero nosotros creemos que es el momento adecuado para hacer uno, uno especial para nosotros también, que nos permita garantizar una mejor condición sobre todo formativa, ¿eh? del tema del ahorro de los trabajadores, también se estableció el tema de una mesa de trabajo para pensiones del Estado, que tiene que ver con hacer un gran proyecto de los imponderables que vamos a defender el defensa del, del derecho a la vivienda el tema de la mejora en la infraestructura obviamente, el tema de garantizar garantizar los servicios hacia adelante. El reto que tenemos en pensiones es llegar al 2039, ya lo habíamos comentado. Hoy se ha avanzado, ha habido grandes avances, tenemos que reconocerlo, pero hay que pensar que mucho tiene que estar ya en la ley en cuidar este tema que les decía, las reglas bajo las cuales ya no puedes permitir que un trabajador que aportó muy poco durante la mayoría de su vida laboral, después agarre un cargo público y con eso se vaya, este cuando, pues, de alguna manera no puedes generar desfalco operativo. Aunque la ley hoy lo permite, lo entendemos, pero hay que hacer esos ajustes en la ley también, ¿no?
1: O sea, las pensiones doradas, es de lo que está hablando. Sí, las, limitar pen limitar pero las
2: pensiones doradas cuando no son justificadas por un crecimiento natural profesional y una aportación subsecuente. Cuando es porque tú aportaste toda tu vida laboral un importante pues es todo tu, estás en tu derecho no pero cuando aportaste muy poco y luego te lo quieres llevar pues sinceramente tenemos que cambiarlo otro tema importantísimo es la regionalización, hacer sedes regionales para que facilite los servicios a los compañeros. Es una demanda muy importante de lo foráneo. Hoy tenemos ya cinco terrenos que estamos avanzando en, en la construcción de ellos para empezar a hacer todos los proyectos. Ya hay un proyecto establecido, pero cada terreno va a tener sus propias condiciones. Queremos que la gente se apropie de ese esquema. Tener servicios básicos como atención, oficinas, obviamente el tema cultural, el tema deportivo. Un esquema que permita que te ahorres lana, tiempo... Y obviamente el esfuerzo que implica venir a zona metropolitana si estás en Vallarta o si estás en el norte del estado, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y dónde son esos? Uh... Hasta
2: este momento llevamos ganas avances, tenemos a Hualulco, Etzatlán, Tlajomulco de Zúñiga, tenemos Chapala y Autlán. No está limitado a que, porque obviamente, hoy, les voy a ser muy franco, y lo dijimos en la mesa, ¿eh? hoy no tenemos los recursos para echarlo a andar. Arranca la gestión, pero ya tenemos la certeza jurídica del espacio, que esa es la clave. Porque si no, ¿Qué, ¿Para qué gestionamos si al final pues, no tenemos la certeza del espacio? no Que es un tema, por eso empezamos con la donación de lo nuestro. Un tema importantísimo para los compañeros es el crecimiento profesional. Defender los cambios que se tienen que hacer en la Ucicam, que es un tema que estamos ya construyendo una mesa de trabajo que se estableció de muchos temas con la Secretaría de Educación Jalisco, con el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes y todo el equipo de ellos. Hoy es trabajo de equipo, ¿eh? no hay otra forma de hacerlo. Y hay cosas que corregir para que el que es docente pueda crecer de mejor forma. Nuestro dirigente nacional incluso lo dijo. O se corrigen los temas de la ley de Ucicam o vamos a abrogar la ley. Porque no puede ser que sigamos generando esta... Esta idea de que el compañero que más se prepara Y que hace su examen Y que te demuestre en el aula lo que está haciendo No tenga el derecho al incremento como debe de ser Ya sea que quiera dedicarse toda su vida a maestro o maestra Pero hacer la promoción horizontal Que es lo que se le llama ahorita Que es me quedo en mi función pero gano hasta 30% más O ya sea que yo quiera aspirar a ser director O supervisor o jefe de sector O sea, esta es como la agenda temática que vamos a empujar Y vamos a crear un centro de formación Para que el compañero tenga más habilidades Puede estudiar una maestría Un doctorado, prepararse en la parte académica y el centro de formación también va a dar formación política, sindical Para que seamos mejores gestores en la función sindical Si resumimos, son los grandes proyectos que tenemos hacia adelante
1: ¿Como para cuándo, perdón Mario, como para cuándo está lo de la promoción horizontal Con los cambios de Usican Porque si Alfonso Cepeda les dice, si no la modificamos se abroga digo, Ahí te va a... por qué lo dice
2: eso él ahorita Porque acuérdate que ahorita ya arrancó la mesa de negociación nacional Con la Secretaría de Educación Pública Esa respuesta a todo lo que se negocia se resuelve el 15 de mayo el 15 de mayo se anuncia cómo fueron las mesas de trabajo, el tema salarial, el tema asistencial, todos los pendientes que tenemos ahí. Él lo está empujando en este momento porque obviamente se requiere un fortalecimiento político. Ya incluso el CENTE logró que hubiera una modificación a la ley que pasó por la Cámara de Diputados Federal, pero está todavía en el Senado. Entonces dice, a ver, si no, si no se va a escuchar toda la visión amplia que requiere que la gente tenga certeza en todas las etapas del proceso de crecimiento profesional, entonces vamos a tener que empujar otro, otra estrategia.
0: Un tema que seguramente usted tiene conocimiento, pero primero denos contexto. ¿Cuántos maestros están en aula en el sindicato?
2: No, pues es que ahora ya no hay comisiones sindicales. Ahora todos los... O sea, acuérdate que desde hace varios años que se reforma la ley, ya no hay comisiones sindicales como tal. Ese es el problema. Si ustedes van al centro a la sección 47 o, a la, o incluso yo, yo les diré que hasta la 16, vayan en la noche para que vean cómo ¡pum!, se prenden todas las oficinas y muchísima gente va contra turno Eso es un reto que tenemos, eh porque somos la única institución gremial que después de, de esta fama que se creó de las, de las comisiones sindicales, y que seguramente en, en algunos lugares y en su época se habrá dado mal uso, pero se fueron al otro extremo, al que hoy no haya comisiones sindicales.
0: No, pero le preguntaba cuántos maestros hay en total, en aula.
2: No, por eso, pero tú me dijiste por el tema de, lo, de, de la gente que trabaja en el sindicato, ¿no? Sí, digamos... ¿A cuántos maestros representa? Ah, ya te entendí, perdón, yo diría que es un tema de comisiones sindicales. Hoy representamos a poco más, casi cuatro mil trabajadores en activo, los que están en activo. Esos pueden ser docentes o personal de apoyo, hay que decirlo con franqueza. Y tenemos más o menos mil compañeras femeninas jubiladas, poco menos de mil. Y tenemos 21 000, más de 21 mil compañeros jubilados y pensionados. Por eso nuestro universo llega más o menos a seis mil trabajadores. Pero el tema de los que están en activo, que los que están en, en aula, es lo que habíamos comentado. Son compañeros que por su diversidad de funciones, por ejemplo los de secundaria... Puede ser un compañero que no tenga una jornada completa, que tenga cuatro horas, ocho horas, diez horas, doce horas en una secundaria. Y ya es un compañero que cuenta por tal por su plaza. Habrá algunos que tengan incluso hasta menos carga horaria. Y hay otros que tienen plaza completa de jornada, matutina o vespertina.
0: ¿Y esos están repartidos en cuántos planteles?
2: Nosotros a nivel estatal, eh, lo ha dicho muchas educación, son 13.000 planteles entre todo el sistema educativo. En el sistema estatal estamos acercándonos casi bueno, casi a cinco mil planteles, en el caso de los que somos de la 47. Porque casi siempre hay más trabajadores federalizados que trabajadores estatales en
0: todo el país. Así funciona cada estado. Con base en las reuniones, ¿cuántos directores y cuántos maestros hacen falta...? que tienen que cubrirlos esos espacios entre los mismos maestros y si sí hay un problema.
2: Nosotros haces cuenta que tenemos contabilizado es, este esquema que hemos dicho de, de las plazas que tendríamos que generarles recurso o descongelarlas se le llaman plazas congeladas también o, o faltantes de recurso, tenemos detectadas poco más de cuatro mil quinientas plazas esas cuatro mil quinientas plazas te vas a dar cuenta que en su mayoría son personal de apoyo existencial a la educación, casi te diría que la mitad son personal de, le llamamos auxiliares de servicios y mantenimiento se les conoce popularmente como intendentes pero realmente son, son, Esa es la plaza auxiliar de Servicios de Mantenimiento Y ellos son los más, los que tienen, tenemos más faltantes Pero también puedes encontrar en algunas escuelas Que falta un director O que falta un subdirector si es una secundaria O que tienes encargados de la dirección Hoy acuérdate que todo el sistema educativo Funciona bajo un esquema de reglas se le llaman RAM Que es la relación alumno-maestro Y es un límite numérico que te ponen Para poder establecer el tema de validación de una plaza Nosotros que estamos peleando Pues que no importa si el compañero Si un niño es una comunidad muy alejada tiene derecho a tener directivo, tiene derecho a tener completa su estructura ocupacional, así se le llama al plantel, pues porque al final el servicio se requiere. Es una lucha de muchos años, tenemos una mesa de trabajo en este momento eh, activa con el gobierno del estado para ir de manera multianual y gradual, ir descongelando y regularizando este tema. Si bien se reconoce que se han basificado ordinariamente, lo dijo el gobernador, se han basificado 55.000 mil compañeros, son las basificaciones ordinarias. Quiere decir, quien se jubila es sustituido por un compañero o una compañera. Y ese compañero se le basifica. Claro que celebramos que se le dé certeza jurídica y laboral, pero tenemos estas estas plazas pendientes que, aparte, ojo, son aportantes a pensiones. Por eso estamos empujando. Llegamos y hablamos con el gobernador de ese tema. El gobernador nos dijo, me parece excelente. Entenderás que yo vengo al cierre de mi gobierno. Vamos dejando un esquema multianual para ir poco a poco descongelando
0: y darle certeza laboral a los compañeros que están. Pero hay una cifra precisa de, por ejemplo, decir, a ver, hay faltan... Mil maestros y mil directivos que llegaba a ocurrir hace como sí, dos administraciones. Lo que,
2: lo que pasa es que estos cuatro mil que te comento, que son un, el número que tenemos globalizado, obedece también, a, acuérdate que el sistema educativo es muy cambiante, o sea, es, es, es tan complejo que cada quince días hay movimientos. Puede alguien jubilarse, alguien llega interino, Entra. una escuela va, se va moviendo, entonces va a depender mucho de la región y del plantel educativo. ¿Qué estamos empujando también? Tenemos algún, detectados algunos compañeros interinos que tienen ya años trabajando como interinos, que son los que vamos a priorizar para basificarlos a ellos. Son compañeros que sí están en el aula, que sí están dando el servicio, pero les falta su documento de base. Entonces, estamos ya en la mesa de trabajo también para ese tema. Si yo te resumo cuántos hay, la mitad de esos que tenemos pendientes en el Estado de Jalisco, en, específicamente en la sección 47, son en su mayoría personal de apoyo. Ya después ahí vamos a tener un personal directivo, que serán menos, pero que son muy importantes también que, que tengan presencia en esos planteles.
1: Déjeme preguntarle ahora por el tema de, de los maestros que ya se jubilaron, y con base en una pregunta que nos está compartiendo la maestra Manuela. No nos pone su apellido, le mandamos saludos. Dice, saludos. maestro, saludos, buenos días. Bien. ¿Qué ha pasado con el aumento anual para los jubilados? ¿De cuánto será ya a partir buenísimo, de cuándo? Buenísimo,
2: buenísimo tema. Nosotros desde el mes de diciembre, desde el año pasado, que llegamos, es parte del informe, peleamos que, acuérdense que la ley de pensiones, desde el dos mil diecisiete, Deja de establecer un marco legal clarito que era 1% arriba de la inflación. Ese era el incremento para jubilados y pensionados. Así se dejó la ley de 2009 para acá. En 2017 se acaba y arranca un esquema de negociación. Nosotros peleamos que desde el año pasado logremos construir entre todos. Se hizo en sesión de consejo ¿eh? y todos lo tenemos ahorita aprobado. Garantizar recursos porque vamos a empujar un incremento porcentual. Que quisiéramos nosotros que el empuje sea del 6%. Ese es el enfoque que estamos buscando. En marzo se negocia. Cada mes de marzo a la sesión de finales de marzo es cuando se negocia el incremento y se paga retroactivo en enero con el, con el objetivo de hacerlo. ¿Dónde está la molestia? Que por muchos años este esquema también de las plazas VIP y el tema de encontrar un modelo justo para este incremento, pues dejó en un esquema de negociación interno. Por muchos años se pagaron 300 pesos, 350 pesos. Eh, antes de que llegáramos fueron 500 pesos cuando llegamos en, en el, a finales del año pasado antepasado, en la primera negociación fueron de 600 pesos generalizado. Claro que 600 pesos no te va a resolver el tema, ¿no? Entonces, queremos un incremento muy importante para este año, porque tenemos que sentar un precedente. En vísperas de lo que sea que se negocies adelante, si se reforma o no pensiones, que los jubilados no pierdan el poder adquisitivo de su ingreso. Y créeme que ya metimos, están las sesiones de consejo, no hemos faltado a ninguna, y estamos empujando en equipo. Yo te diría que ahí le toca mucho a Leo, que es el responsable de los sindicatos eh, federalizados, bueno, más bien de la Federación de Sindicatos Estatales Mayoritaria, y nosotros, pero en compañía de los demás consejeros, la necesidad de empujar un incremento muy importante. Vamos a pelear por el incremento del 6% nosotros este año.
0: ¿Qué representa cuánto en pesos?
2: Lo que pasa es que el año, obviamente, pues cada punto porcentual, el incremento del año pasado fueron, no, no, te quiero, no me quiero equivocar con el dato, pero eran poco más de 130 millones de pesos lo que representaba. Para el número de trabajadores que tenemos, obviamente buscas un esquema en el cual sea justo. ¿Qué ha sucedía antes? Pues los que más ganan los VIP, pues obviamente el incremento porcentual pues es un trancazo. El que menos gana, en estos esquemas generalizados con un monto fijo de 500, 600 pesos, el que menos gana a lo mejor, porcentualmente mejor le va. Pero creemos que lo que debemos de pelear es un esquema porcentual de manera prioritaria. Y si no va a ser porcentual, si de veras quieres darle más a los que menos ganan, pues tiene que ser muy alto, para que de verdad la gente pueda tener ese esquema. Yo creo que el incremento que se está presupuestando en esta ocasión, contempla 6% que en lana, yo no creo que rebase, disculpen, no quiero equivocarme con el dato, prefiero conseguirtelo bien, no quiero que, no creo que rebase los 280 millones de pesos. O sea, sí si, si entendemos que no es poco dinero, pero al final es dinero a los trabajadores también. Entre 34 mil. Eh, jubilados tenemos cerca Perdón, de cuarenta mil mil solo del magisterio son 21.000 mil solo del magisterio pero, pero son, o sea hay más jubilados obviamente de otros
1: bueno, a la maestra Manuela que se comunicó sí. hay que esperar hasta finales de marzo maestra si, sí, estamos ya, pues... luchando,
2: diga la maestra que tenga tranquilidad maestra, vamos a luchar porque hay un incremento sustancial para este año
1: bueno, aprovechando también que están preguntándole y que se dirigen con usted secretario, Jonathan Hernández él quiere participar por una vacate de intendencia y de eso, digo, ¿hay concursos o...? Con...
2: No, de hecho, uno de los temas de las mesas de trabajo importantes para personal de apoyo es que la construcción de carrera administrativa, que es cómo ingresas y cómo creces. Normalmente todas las plazas docentes, es clarito, es por examen. Tú quieres ser profe, maestra, maestro, tienes que ser examen. Y entonces puedes ser maestro de preescolar, primaria, secundaria, o incluso el nivel superior, pero es con este esquema, ¿no? Ahora, si tú tienes plaza de personal de apoyo, tienes que cubrir el perfil y hay varias maneras de hacerlo. Hay muchas escuelas que cuando alguien se jubila de manera interina pueden proponer que seas en efecto intendente, pero la plaza como tal arrancas interino. Ya en el esquema de basificación, el modelo existente tiene que ver con lo que la ley hoy dice que varias plazas de esas se, en vez de generar un concurso desde 2013 para acá, se elimina el escalafón. Y hoy hay un esquema de negociación entre la secretaría y el sindicato. Y nosotros buscamos mucho que los compañeros tengan el derecho a la movilidad, a que se muevan, y con los remanentes que quedan, si hay compañeros, por ejemplo, que hoy, estoy, que hoy están echándonos la mano en el CENTE, específicamente en el CENTE, que dicen, maestro, yo he cubierto tantos interinatos, ayúdeme a basificarlos. Y por supuesto que las plazas que le toquen al sindicato, con mucho gusto empujamos para que se le haga justicia a mucha gente que lleva años y que no se le había resuelto.
1: Eh, casi tenemos que hacer una pausa, secretario. Nada más me gustaría retomar un poco de los terrenos que están adquiriendo. Eh, digo, la mayoría son cercanos, con excepción del de Autlán. Si se construyen ahí nuevas sedes del sindicato, ¿no van a sustituir las labores que se realizan en San Juan de Ulúa?
2: No, 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 claro. Son, son sedes compactas, son sedes, obviamente, San Juan de Ulúa es un espacio muy muy grande, son, es un espacio de centralización de operación. Pensemos en lo que pasa con la Secretaría de Educación Jalisco y las DERCES. Las Dersa son un esquema de desarrollo regional de la parte educativa en los municipios, pero específicamente esto es para fortalecer el vínculo sindical también. O sea, es la parte de profesionalización, cursos, talleres, capacitación y además servicios básicos. Entonces, la idea es que en vez de que yo tenga que estar viniendo a Guadalajara a resolver algo tan elemental como un préstamo, una licencia, pues si yo puedo resolverlo en una sede propia... Que me queda en un municipio cercano Es más fácil operarlo Ya está pasando en muchas partes del país ¿eh? O sea, ahí no estamos inventando el hilo negro Lo que pasa es que es un tema de planeación a mediano y largo plazo Y generar un esquema de gestión de recursos Y la verdad es que hoy agradecemos mucho esa parte del Comité Ejecutivo Nacional Nos están ayudando hoy para remodelar la sede principal Que es lo prioritario, ya le tocaba ya hacía muchos años que no se le metía Y hoy vamos a gestionar con diversos entes Cómo lo hacemos para construir nuestras sedes sindicales foráneas
1: Bien, hacemos esta pausa, seguimos aquí en forma y fondo, volvemos, gracias a todos los que se están comunicando, aquí Mario y Muñoz ya tiene un paquete de llamadas, enseguida lo atendemos. Bueno, antes de que el tiempo se nos agote, también le queremos agradecer a las casi 450 personas que se comunicaron para participar en nuestro sondeo de los lunes. Ya saben, el próximo viernes tendremos otro. Ayer esto les decíamos en nuestras cuentas de la red social X. Por encima de la ley, mi autoridad moral y política, dijo el presidente López Obrador en la mañanera, por difundir el teléfono de una periodista. ¿El presidente parece dictador o solo se defiende? Les preguntamos. Con dos opciones de respuesta. ¿Se defiende de ataques? Es actitud dictatorial. El 86% de quienes votaron consideran que es una actitud dictatorial del presidente López Obrador, se defiende de ataques el 14%, digo estoy redondeando las cifras, hay por ahí alguna fracción, un decimal, pero pues 86-14. A ver si Jesús Ramírez, que por cierto no se va a ir de candidato a diputado plurinominal, se va a quedar...
0: No gana ni en su colonia ese cuate.
1: Pero pluri, a gusto, papá. Bueno, no se va a ir de diputado, se queda ahí atendiendo la mañanera. Eso pues a ver sería, si se la pasa al presidente.
0: ¿Sería como el florero mayor?
1: No, yo creo que él sí trae presión fuerte, Mario. Sí. sí bueno, pues <risa> todo ese asunto de gestionar alor, molécula y compañía, <risa> oh, le debe quitar como seis horas diarias. Pues
0: estarle poniendo los videos que le pide López sobre sí, las mañaneras,
1: ¿verdad? Debe tener un. ¿Cómo se le llama? Le llaman de. Hay un nombrecito especial para el stock de videos musicales de cada quien. Debe tener ahí chicocheito, pues es lo que pide el presidente. Bueno, gracias a todos los que participaron el viernes, habrá otro sondeo.
0: Participación a través de las llamadas, dice Juan Flores, la Casa Club de Cajititlán, deberían hacerla pública porque está casi sola.
2: No, es, es se, se refiere al polideportivo de la sección 16. Y, en efecto, el polideportivo sí se puede utilizar por compañeros maestros de las dos secciones, nada más que, obviamente, sí es un sí es un espacio padrísimo, pero que se construyó eh, por la sección 16, incluso con el esquema del Comité Ejecutivo Nacional también.
0: El señor González, en el Cux, este los alumnos casi no tienen clases porque faltan mucho los maestros. Uy, yo conozco uno que despacha el Palacio de Gobierno. <risa> María del Rosario Sánchez, en venta del astillero no hay preparatoria, sería bueno hacer una. Raúl Castro, un presidente que divide a la sociedad y a los y los ataca, no es un buen presidente. Mar, ay jole. Mario Antonio o María Antonia Orozco. Bueno, dice que se pensionó en el 87, le dan 5800 y no le aumentan, quisiera una nivelación. ¿Quién le puede ayudar?
2: Ahí, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer, si es trabajadora de la educación, hay secciones que han generado modelos de, de... Es un modelo en el cual a los compañeros que tienen más años jubilados y que tienen menor pensión, hay un esquema de previsión social para hacerlo. Esa es la ventaja de hacer un sistema de ahorro propio y previsión social, de nosotros.
1: La caja de oro.
2: Exacto, porque puedes empujar un esquema de previsión solo para trabajadores de la educación, porque pensiones tiene, además, acuérdense, otro tipo de trabajadores, no nomás los de la educación.
0: Alicia Topete, en las clínicas, para hacer estudios, eh, los mandan hasta meses después. A ella la envían a hasta noviembre y es un estudio del corazón.
2: Si es un tema de estudio, habría que ver si es del seguro social o de pensiones, pero por eso estamos empujando el tema de infraestructura propia de pensiones, el tema del hospital de especialidades, por eso lo estamos empujando para evitar que haya subrogación excesiva de estudios que podamos resolver nosotros no hacia
0: adelante. Martín Manzano, felicita al secretario, este porque sí lo representa, María Esther Huerto Felicita al secretario porque ha hecho mucho por los maestros y los jubilados. Javier Magaña, López Obrador, siempre se hace la víctima, pero es un lobo con piel de oveja. Y José González, te pregunta, Jonás, que si amaneciste estoy suave o tóxico.
1: Yo siempre amanezco suavecito.
0: Trae un, hay, un este, esquema híbrido. ¿O qué, no, no, no.
1: El que no toma café eres tú, Mario. Yo digo bueno, por aquí se comunica, la maestra Rosa nos dice que es jubilada y hace plantea una queja, dice que a espaldas de la primaria urbana 126 Carmen Cerdán, los intendentes no barren ni podan la maleza en el, es el espacio posterior de la escuela y siempre está muy sucio, y comenta que los incrementos anuales se han visto notablemente mermados durante seis años, la inflación ha sido la peor y que qué se puede hacer bueno, ya nos decía usted sí. cuáles son los esfuerzos que se están planteando. Sí, ahorita,
2: el año pasado se logró un incremento histórico para personal de apoyo de prácticamente el 30% pero entre, en los últimos dos años es el 70% del incremento de los que menos ganaban para llegar arriba de los 16 mil pesos y este año vamos a empujar el despegue salarial docente para tratar de ir compensando esto que decíamos, el salario profesional ¿no?
1: eh, yo le quiero preguntar porque nos quedan escasos dos minutos ¿qué le dice Alfonso Cepeda? ¿Hay algún diálogo entre ustedes en específico? ¿Él está checando la tarea sí, o deja que cada sección cuando... no, corra por no, 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 la libre? No,
2: no. Hay, hay, históricamente hay una disciplina sindical muy interesante que se ha construido. Yo creo que, yo creo que tenemos que reconocer a Alfonso Cepeda, que ha sido, es un líder de verdad. A él sí no le pueden contar eh, la historia de nuestra organización sindical, porque tiene mucho, prácticamente toda su vida en esto, en el tema sindical. Le ha tocado vivir una época muy compleja. Cuando recién llega aquí a la dirigencia, recordarán que había el gran reto de que había muchos diputados de la Cente federal. que sí. son los que hacen la ley de Usicame, ¿eh? con la intención totalmente de sacar de la ecuación al sindicato. Después se dan cuenta, con dos años de gobierno, que pues la Cente no iba a resolver los problemas que requeríamos. Pues no más, allá, más allá de la diversidad que hay siempre en el magisterio. Alfonso Cepeda ahí se plantó para plantear la agenda más importante de temáticas. ¿eh? Tiene que ver con la defensa, obviamente, de los libros de texto, el tema de pandemia, la, la importancia de generar herramientas tecnológicas para lo que viene. Yo creo que con el ejemplo del maestro Cepeda hemos construido muchas de las cosas. Y obviamente hoy tenemos que reconocer también al gobierno del estado lo que se ha hecho bien, porque también tenemos que generar este esquema que te digo de vínculo. No puedes ver al sindicato del maestro aislado, así como que como una célula, acá como que haciendo nuestro rollo. Necesitas muchas mesas de negociación. Y yo creo que hoy estos incrementos que se están logrando, pues no son gratuitos, son producto de muchísimo trabajo, claro, de cada sección sindical. Si nos revisa, si nos dice, a ver, ¿qué vas a empujar? ¿Cómo lo vas a hacer? Él siempre me dice, necesitamos meterle este dinamismo y necesitamos ir por los jóvenes. El 35% de la membresía del sindicato ya cambió ya llegó gente nueva que llegan sin identidad sindical, sin, ni siquiera saben, a lo mejor en muchos de los casos, cuáles son sus prestaciones ¿Qué, qué se ganaron, pues, cómo está compuesto su talón de cheque, porque son historias sindicales de muchos años, entonces creo que hoy el dirigente que tenemos, por eso se lo reconocemos y agradecemos que haya venido, porque al final, sí es un dirigente metido en la agenda sindical y en la agenda educativa, ¿no? que es la parte que nos toca.
1: Pues sí, Liche, nos acabó el tiempo, vamos a seguir atentos a la agenda educativa, dicen en el gobierno del estado que es uno de los pues uno de los mejores sistemas en el país, el de la educación a nivel estatal. Ya luego lo discutiremos a ver qué opina Con muchísimo el muchísimo gusto. Que
2: hay, que, hay que reconocer que sí hay muchas cosas que están pasando en Jalisco que no están pasando en el resto del país, pero podemos hacer una mesa específicamente para eso. Yo creo que el modelo Recrea y la nueva escuela mexicana son muy compatibles ahorita, pero no por eso vamos a dejar de empujar
0: pues, todos los temas que tenemos que empujar como organización gremial. Creo que esa es una parte importante de trabajo en equipo que tenemos que hacer.
1: Le agradecemos mucho.